0: dettagli inutili lettura in più parti non a parte la tensione che vivevo in quel periodo è testimoniata anche da un altro evento cui però riuscì a dare un senso solo molto tempo dopo ero a casa e mentre leggevo un libro in sala sentì pronunciare il mio nome dalla televisione della stanza accanto come parte di uno slogan pubblicitario. La voce dello speaker era quella tipica delle pubblicità delle automobili, calda ed esperta, e anche il contenuto del messaggio era dato al prodotto. Ma questa frase mi ronzò in testa per settimane, mesi, fino a quando, anche grazie a una veloce ricerca su internet, non dedussi che si trattava di un'allucinazione, Non era la prima volta che sentivo le voci ma mi era sempre accaduto in periodi di acuzie oppure a cavallo tra veglia e sonno un fenomeno quest'ultimo che mi avevano detto essere piuttosto diffuso oltre che innocuo. Ma in quel momento stavo bene ed ero sveglissimo. Passato il senso di smarrimento insito nella consapevolezza di essere un allucinato non potei fare altro che prendere atto della potenza della mente umana, tanto raffinata da creare illusioni così credibili che ci vuole un sacco prima di scoprire la loro vera natura. Ma la principale conseguenza di questa stagione di mutamenti fu la rottura del vaso di Pandora delle mie emozioni. Qui prende avvio il periodo che chiamai dei grandi pianti, quando ogni sera, prima di addormentarmi, Passavo ore e ore a disperarmi per la mia misera condizione, per tutti gli sbagli commessi e per il rovinoso destino che vedevo innanzi a me. Senza più illusioni ero senza speranza. Capii che non sarei diventato ciò che desideravo, che non avrei mai realizzato i miei sogni. Davanti non avevo che malattia, povertà, solitudine. E al limite assistenzialismo. A riaccendere la speranza, a maggio, fu l'uscita al cinema di The Tree of Life di Terence Malik, la cui visione mi spinse a una precisa presa di posizione. Uscito dalla sala, tra i commenti spaesati degli altri spettatori, mi dissi che no, una persona che era in grado di capire e apprezzare quella grande opera non poteva considerarsi malato di mente, per quanto ingarbugliata fosse la sua situazione. Camminando verso casa, nel tepore primaverile, ripensai al fulgore delle immagini appena fluite, alla maestosità delle musiche, alla tenerezza degli attori. Quello non era solo un film. Quello sguardo così sensibile non era solo un particolare tocco artistico. La dolcezza che avevo visto proiettata sullo schermo doveva essere applicabile alla vita. Doveva essere reale. Così andai subito a comprare i DVD degli altri film del regista e cercai ogni informazione possibile su di lui e la sua arte. Scoprì che è una persona estremamente riservata e che poco si sa della sua vita se si escludono le tante leggende che circolano sul suo conto. in ogni caso ha studiato e forse anche insegnato filosofia ed è stato traduttore di un'opera di Heidegger, esistenzialista come Jaspers. Questo mi bastò a stabilire che il mio percorso spirituale doveva continuare su quella strada, che nell'indagine sull'essere, nella metafisica, avrei trovato la risposta alle mie domande. In realtà, per circa un paio d'anni, e forse anche di più, il mio approccio alla filosofia fu connotato da un pressoché totale fraintendimento dei suoi contenuti e partendo dagli esistenzialisti non poteva essere altrimenti vista la difficoltà delle loro opere è stato un po' come cominciare a studiare fisica dalla relatività e dalla meccanica quantistica anziché dalle leggi di Newton ho iniziato dalla fine non tanto per presunzione ma per ingenuità e fretta infatti all'epoca Avevo già più di trent'anni e, come detto prima, ero in possesso di una certa cultura. Inconsciamente ritenni che trattandosi di una materia umanistica, per capire la filosofia bastasse appunto essere un uomo e che al limite il problema fosse la quantità di tempo necessario allo studio. E io di tempo ne avevo da vendere. Ebbene, mi sbagliavo. Il mio bagaglio culturale non era abbastanza ampio per affrontare questi autori, che in più sembravano superare di molto la mia umanità. Iniziai a credere che la difficoltà a capirne le opere non fosse dettata solo da una mancanza di nozioni, ma anche da un difetto di qualità del mio essere, che il problema non fosse solo che non sapevo qualcosa di essenziale, ma anche che non fossi qualcuno in particolare. Proprio tramite questa filosofia scoprì poi che ciò che avevo da essere non era che me stesso e che per essere me stesso non dovevo, come vorrebbe il senso comune, dire ciò che pensavo, ma dovevo prendere una decisione, la decisione esistenziale, non la decisione di fare o non fare qualcosa, ma la decisione che fonda tutte le altre, la decisione di essere me stesso. Per Heidegger ciò ha a che fare con la coscienza della propria morte, per Jaspers Aspers, con la libertà della propria anima. Ma per me, da sempre indeciso in costante crisi d'identità, la possibilità di esistere ed essere me stesso era destinata a divenire una vera e propria ossessione e un motivo di avvilimento. Quante volte dovetti prendere atto di non potermi decidere, di essere condannato alla confusione, alla vita estetica che avevo sempre vissuto, seppure nel dolore e nell'insoddisfazione. Ma all'inizio non sapevo che lo studio della filosofia mi avrebbe portato tali frustrazioni, e anzi abbracciai questa disciplina come la possibile soluzione a tutti i miei problemi, tutti. La chiarezza che mi avrebbe portato in dote si sarebbe ripercossa su ogni aspetto della mia esistenza, e nulla avrebbe più alimentato quella fonte di ansia, tristezza e rabbia che fino ad allora mi era parsa inesauribile. In ambito filosofico queste stesse emozioni sembravano elevarsi a un rango superiore. L'ansia si trasformava in angoscia, un affetto esistenziale ben più evoluto, la tristezza in dolce malinconia e la rabbia nel sentimento quasi divino della collera. Una nuova prospettiva si era aperta sul mio mondo, quello sguardo consapevole che avevo sempre desiderato. Non si trattava più di uccidere il pensiero, come richiede Oscio, ma di educarlo. Capì che se Oscio considera il pensiero meritevole di morte, è per l'uso errato che egli stesso ne fa. Lasciandolo correre a briglie sciolte, l'intelletto infatti non è più contenuto dalla ragione. Da ciò deriva la sua violenza e il suo tramutarsi in pensiero magico. In filosofia non si tratta di annullare il pensiero, ma al contrario di pensare tutto il pensabile in maniera sistematica, con rigore, e di evidenziare ciò che invece non è possibile concepire e al riguardo non inventare storie. Infatti anche Jaspers accoglie l'idea della trascendenza, ma non ammette la rivelazione che ha valore solo come mito e non come sapere. Per lui questa trascendenza è contemporaneamente immanente tramite la sua scrittura cifrata. Tutto il mondo, ogni cosa, ogni fatto sarebbe la manifestazione storica del divino che però parla tramite un linguaggio non traducibile e noi, come singoli filosofi, dobbiamo leggere questi simboli e tenerci stretto il loro senso, senza banalizzarlo con le nostre goffe parole, perché in tal caso si direbbe troppo, declassando questa sottilissima metafisica a magico animismo. Fu proprio questa idea dello scritto cifrato ad attirare per prima il mio interesse, andarsene in giro vedendo Dio in una pozzanghera, in un foglio accartocciato o in un albero morente Era particolarmente esaltante. Non era la semplice contemplazione della magnificenza del creato. Era parlare la stessa lingua di Dio, anzi crearla insieme a Lui. La realtà si faceva trasparente davanti al mio sguardo commosso, che si beava soprattutto della lettura della cifra della natura, grazie alla quale potevo sperimentare una gioiosa sintonia con l'universo intero. Ritrovai il concetto di cifra nei film di Malik e in particolare nel suo capolavoro la sottile linea rossa che si chiude con un'inquadratura del mare visto dalla poppa di una nave e il monologo di un soldato che quasi alzando al cielo una preghiera di ringraziamento riferito alla grandiosità che lo circonda, afferma con voce tremante «Tutto risplende». Se All Things Shining, è perché ogni cosa può essere vista come lo specchio della magnificenza di Dio. Tutto risplende era anche la conclusione di un piccolo cineform che tenni a casa di amici e che aveva per argomento proprio le affinità tra le pellicole di Malik e la filosofia di Jaspers. Oltre al discorso sulle cifre, le accomuna quello sulle situazioni limite, quei particolari momenti dell'esistenza che ti mettono di fronte alla necessità della decisione, quando puoi cogliere o meno l'opportunità di essere te stesso. il dolore, la lotta, la colpa e la morte, esplicite nelle battaglie della sottile linea rossa, sono presenti più implicitamente anche in The Three of Life, che ha il merito ulteriore di tentare di raffigurare la cifra originaria irrappresentabile per definizione dell'essere in sé la trascendenza si tratta di quella specie di fiammella fatta di morbide luci in movimento che compare in diversi momenti del film quasi a scandirne i passaggi per mesi gli unici film che guardai furono questi due che vedevo a ripetizione come fanno i bambini coi loro cartoni animati preferiti a ogni proiezione ero travolto dall'emozione nelle prove inflitte ai protagonisti rivedevo tutti gli errori della mia vita e nei loro monologhi il mio anelito alla trascendenza davanti alla struggente bellezza dei tramonti raffigurati disperato mi chiedevo come avessi potuto optare invece per una vita brutta come la mia quando poi entrava il commento orchestrale di Hans Zimmer o il lacrimosa di Zbigniew Preissner, dai miei occhi sgorgavano così tante lacrime che non riuscivo più a seguire le immagini. Fu così che decisi, volevo diventare come Malik, se mi dissi avessi letto tutto quello che aveva letto lui lo sarei diventato senz'altro, intanto potevo godere della sua stessa sensibilità nei riguardi della natura. Quell'estate, al mare, vissi una specie di unione mistica col creato. In particolare era il cielo, i nuvoloni al tramonto, ad attirare la mia anima, che godeva della bellezza dell'opera di Dio come un orecchio raffinato si diletta di una sinfonia di Beethoven. In effetti, leggere lo scritto cifrato è come essere pazzi. Inoltre, nel mio caso, Da questa pratica derivò uno strano entusiasmo che ben si prestava ad alimentare l'euforia del mio umore fluttuante. Ma in quei giorni non ero consapevole di questa particolare dinamica e anzi mi sembrava del tutto naturale essere esaltato per ogni cosa mi trovassi in mezzo ai piedi, fosse un filo d'erba secco o un ombrello rotto. Di fronte avevo un meraviglioso avvenire E quanto di piccolo mi accadeva oggi, non era che un assaggio del grande futuro che mi stava davanti. Ancora una volta ogni problema mi parve risolto. Finita la vacanza, iniziai a frequentare un circolo di filosofia tenuto da un vecchio conoscente. Era composto dagli stessi ragazzi del Cineforum. Presto mi accorsi che erano quasi tutti atei e che quindi, al di là delle note estetiche, poco o nulla di quanto avessi detto su Malik e Jaspers li poteva aver convinti. Capii presto anche che, a causa delle mie letture monotematiche, il concetto di filosofia che avevo era estremamente ristretto perciò a parte qualche osservazione su questioni artistiche intervenivo raramente nella discussione questa scarsa partecipazione era anche causata dalla mia paura del giudizio degli altri che a volte vivo come un vero e proprio bavaglio ero intimorito soprattutto dall'orizzonte culturale degli appartenenti al circolo che oltre a essere molto vasto, sembrava diverso dal mio anche dal punto di vista qualitativo. Le mie conoscenze erano quasi tutte inerenti alle arti e perciò relegate alla parte estetica, superficiale del sapere. Loro invece padroneggiavano anche i contenuti ed erano competenti sui fatti e sui concetti, il cuore del sapere. Se ad esempio si parlava di una certa battaglia dell'Europa Medioevale, io pensavo subito alle armature dei soldati, alle spade, agli stendardi, ai cavalieri sul campo e alle scene di sangue, quasi come stessi vedendo il combattimento proiettato sullo schermo di un cinema. Al contrario, molti dei ragazzi del circolo potevano riferire le cause e le conseguenze della guerra, sia politiche che sociali che economiche, le date degli scontri, se vi furono ingenti perdite, eccetera. Tutte cose cui io avevo smesso di interessarmi dai tempi delle superiori, trovandole noiose, e che ora invece ascoltavo col massimo di attenzione e di ammirazione. Infatti, dopo i primi interventi sconclusionati, presto mi resi conto che le mie considerazioni estetiche Lì non attecchivano, che al circolo di filosofia si parlava delle cose per come erano, per quanto fosse possibile attenercisi, e non di come apparivano attraverso la trasfigurazione dei linguaggi artistici. Fu anche per questo, oltre che per la timidezza, che mi ritrovai senza parole, e pure la mia conoscenza delle religioni si rivelò presto inutile per quel tanto di irrazionalità che esse richiedono per essere credute. In filosofia è necessario argomentare nel modo più rigoroso e chiaro possibile e bisogna evitare quelle zone d'ombra che invece avvolgono tutti i misteri delle rivelazioni, perlomeno se si vuole essere ritenuto un interlocutore credibile. Un ulteriore colpo alla mia irrazionalità fu dato nell'inverno 2012-2013 dalla lettura del libro principale di Jaspers che si intitola semplicemente Filosofia. Opera poderosa e sottilissima, è lunga più di 1200 pagine ed è scritta con un linguaggio molto più tecnico e preciso rispetto a quelle minori e quasi poetiche che avevo consultato fino ad allora. In realtà si può dire che che la prima volta che lessi filosofie, non capii quasi nulla. Valse per me come scritto cifrato, in cui un uomo, un grande uomo, cerca di dire tutto il dicibile, partendo dalla cosa più immediata, gli oggetti che ci stanno di fronte e che studiamo attraverso le scienze, passando per l'anima di chi è se stesso nella libertà, per arrivare infine all'assoluto della trascendenza. Capii poco, ma nonostante ciò ne fui cambiato radicalmente e in particolare abbracciai il rigore del linguaggio di Jaspers e feci mia la sua logica. Fu così che abbandonai le forme del pensiero magico e con esse la fede nella rivelazione e quindi la religione. Ma il colpo decisivo, quello che mise al tappeto in me la possibilità stessa di pensare una trascendenza, venne dalla lettura successiva di Essere e Tempo di Heidegger. Non abbastanza frustrato dalla difficoltà del testo fondamentale di Jaspers, affrontai anche questo autore a partire dal suo capolavoro, che ovviamente non intesi che per una minima parte, diciamo il 20%, ma che mi impressionò per una ragione ben precisa, Nella fondamentale e finissima analisi di tutto il reale che fa, dell'uomo e del suo rapporto col mondo e con gli altri, Dio è nominato appena otto-nove volte, quasi sempre nelle note, come fosse qualcosa di marginale, superfluo, se non inutile. Questo scosse la mia fede dalle fondamenta, più ancora di quanto avesse già fatto l'ateismo del circolo di filosofia. o anche tutti gli strali che avevo visto in vita mia scoccati contro le religioni da grandi miscredenti incazzati, primo fra tutti Nietzsche. Se Dio è inutile a spiegare ciò che siamo e ciò in cui viviamo, a che serve credere? Non è tutta un'illusione la fede? Fui tormentato da questo dubbio anni trascorsi fra periodi di gioiosa speranza e altri di totale desolazione ora immerso nella lettura dello scritto cifrato ora vedendo le cose nel loro abbandono avete ascoltato read baby read un programma di reading letterario radiofonico a cura di franco ventimiglia